0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》的系列报道
1: 。厦门远华红楼。重庆文强别墅、北京陈希同别墅，这些如今人们依旧耳熟能详的地名，无不联系着曾经轰动当时的腐败大案。二楼
2: 是宴会厅和餐厅，是来操心宴请的地方
1: 。腐败高官们出入豪宅歌舞升平时，也正是他们呼风唤雨的时刻。被告人陈希同犯贪污罪，判处有期徒刑十三年。而一旦他们落马，这些昔日的奢侈之地，又一个一个跌落尘埃，回归平淡。不过，忘记这些具有特殊含义的地标，似乎是不应该的。他们至少是从虚假辉煌回归真实世界的，历史见证。报刊选读，今天为您讲述反腐地标变身记。
0: 今天，我们要一起去几个和反腐败有关的地标建筑，在这些地方曾经上演过从穷奢极欲到深陷囹圄的活话剧。第一站，厦门远华红楼
2: 。哦，因为它那个楼的外观是红色，红砖建的，它的这种建筑风格是就是赖昌星老家晋江那一带的很普通的那种民居。那他楼里的这些地毯全部都是红色的，红色的地毯，全部是进口的纯
0: 羊毛的，所以他这栋楼就是红楼。这是厦门湖里区一栋七层的红砖小楼。二零零一年，新中国有史以来最大的走私案刚刚尘埃落定，远华公司偷逃税款高达三百亿元，是同期厦门海关关税总额的六倍。远华的董事长赖昌星。编织了一张巨大的贪腐网，共有六百多名涉案人员被查，三百多人被追究刑责。厦门市委书记、两位副书记、三位副市长都遭到了查处，超过十分之一的厦门海关人员也在审查当中落马。在当年的厦门，红楼无人不知，就像赖昌星的走私，马路边卖冰棒、卖豆花的都知道。自从一九九六年国庆节开业以 来， 红楼对外的名义是远华公司的招待所。曾经的每一天夜 晚， 红楼前车水马 龙， 院子里公车堆叠。奔赴红楼的官 员， 有的红光满面往里 冲， 也有的绕道消防 梯， 小心地行走于阴影之中。在媒体的报道当 中， 红楼记录下赖昌星拉拢腐蚀重权官员的三招六式。
2: 因为在洪楼那地方是不用交钱的，所以他是他那个是自己的食堂做的菜。有的人是喜欢吃饭的，要喝点好酒啊，什么东西？那地方啊，地方会有好酒。有的人呢，如果说你喜欢喜上男的，喜欢小姐的，那地方也有。所以个人就应该讲说，就个人口味不一样啊。你说，有人喜欢聊天的，那地方我也总要陪要去玩
0: 。在这里，赖昌星总结出了一句至理名言：不怕什么法规条文，就怕领导干部没有兴趣爱好。远华案之后，红楼成为廉政教育的示范点。为了保持原样，组织者下足了功夫，参观流程也经过了精心设计。一位参与过处理红楼的厦门市委宣传部官员回忆道：“当时啊，决定把红楼作为反腐倡廉的反面教材开放参观。在那段时间，厦门市所有的机关单位都安排了参观的时间表。”往往一个单位的人还没走，下一个单位的人已经等在了红楼外。这是“鸿运当头”四个字。嗯
2: 、呃，那么他这个“红”字呢，跟我们平常用的“红”字不一样，
0: 用红色的“红”。在一楼的大厅，除了能够看到“鸿运当头”的草书墨宝，也能看到落马高官的悔恨自白，包括公安部副部长、福建省公安厅副厅长。厦门海关关长纷纷痛悔自己没有经受住诱惑。你在
2: 那儿洗过桑拿吗？我洗过
0: 。有按摩吗
2: ？有
0: 。它是同性按摩还是异型按摩？异型按摩。二楼餐厅，三楼桑拿浴室，四楼 KTV 包厢和舞池，每一层都有文字介绍，共同向人们展示了一幅纸醉金迷的画面
2: 。四楼是歌舞厅，还有卡拉 OK 啊 ，KTV 跟这些。包间，这个里面灯光啊什么都很齐全，掩体式双人舞池。是、嗯、它就是比较隐蔽嘛，跳舞的人在里面不受外面干扰，它跟那个唱歌
0: 是分开的。香港的大厨，红木餐桌上的美酒佳肴，国外进口的羊毛地毯，双人蒸汽式冲浪浴缸。为了保持原样。组织者下足了功夫。五楼
2: ，这件是那个赖昌星老婆
0: 曾明娜的起居室。在五楼赖昌星的卧室，他妻子曾明娜的洋娃娃，在主人逃离一年之后，依然端坐在床中央。这个台式音响
2: ，三
0: 万多美元，是赖昌星的老婆曾明娜。一位当时参观过红楼的干部说：“这感觉啊，跟以前参观地主的收租院一样。”不过，很多参观者觉得，放到今天，红楼就是个私人会所，没觉得有多豪华。哎，这不能不说有些尴尬。贪腐之风、穷奢极欲，在这十多年中并没有得到遏制，相反，从二零零一年八月到十月，《红楼的远华贪腐展览》。只办了两个月就匆匆收 场， 如风卷残云般。红楼内所有的陈设被一扫而 空， 再不保持原样。
1: 二零零四 年， 包括红楼在内的远华公司大院被政府无偿提供给厦门市总工 会， 使用期限二十年。当时很多单位想开发这块 地， 政府考虑再 三， 交给了总工会。昔日服务贵族的地方，转而服务最底层的平民。报刊选读继续播出《反腐地标变身记》
0: 。在厦门市总工会接下红楼的那一年劳动节，厦门市进城务工人员服务中心在这儿挂牌成立。不过，严格意义上讲，厦门市总工会其实没有真的使用过红楼。黄杰。在厦门市总工会工作多年，他经历了红楼这十年的变迁。他记得，一开始准备将红楼改成公益图书馆，但是红楼的层高不达标。后来怎么使用红楼就一直没定下来，直到最后，整栋出租给了中国移动。到底这个地方还是比较敏感，红楼成了总工会最有名的建筑，也成了包袱。外地的领导来了，提出想去红楼看一看，黄姐也安排了好几次。二零一三年，进城务工人员服务中心改名为职工服务中心。在新闻报道当中再次提到了红楼的历史，这让黄杰很无奈，领导也很生气。不知道大家是否还记得因赖昌星案而名噪一时的原厦门远华集团总部红
1: 楼？昨日，记者来到位于厦门湖地区的原远华集团总部旧址，刚成立一天的厦门市职工服务中心
0: 。黄杰说：“红楼是厦门的硬伤，大家不愿意提。厦门正在加速发展。”现在需要的不是揭疮疤，而是抚平伤痛，踏入正轨。在他看来，最好是多年之后人们都不记得了，这就是红楼最好的归宿，将它封存进历史。毕竟，不光彩。红楼确实淡出人们的记忆了。昔日参观过红楼的萧乾记得，二零一一年赖昌星被引渡回国时，在厦门并没有引起多大的震动。人们不过是提一提，就忘了。想起十几年前的《红楼反腐展》，他有了新的看法。哎，其实啊，不是红楼让人腐败。孔子都说了：“未见好德如好色者吗？”萧乾说：“后来厦门的官场流行起抄告单制度，也是起源于远华案。原先领导的口头指示不需要形成文字，下级就会执行。”但在远华案中，许多下级官员因为受到领导牵连而入罪去职，之后官场上就有了个不成文的要求：对领导的指示要有一个纸面的非正式文件，要抄而告之。虽然微小，也是一个进步。如今，在远华公司旧址，除了红楼，还有一家健身俱乐部，两家艺术咨询中心，以及一家海鲜酒楼。十几年前的事情，就像是烟消云散了一般
1: 。参观完了厦门远华红楼，下一站我们去往重庆文强别墅。在重庆打黑如火如荼时，文强的双子别墅曾经是仙女山旅游必去的景点，而如今。挂在双子别墅大门口的重庆市公安局反腐倡廉教育基地那块牌子，早在两年前“国王事件”后，已经悄然撤下。这栋曾经热闹的文强别墅，正在逐渐淡出人们的视野。《报刊选读》继续播出《反腐地标变身记》。
0: 在游客接踵而至，别墅鳞次栉比的重庆市武隆仙女山景区，双子别墅称不上豪华。和它相比，西侧大约一公里处的仙女山一号别墅群显得气派了很多。双子别墅曾被称为文强别墅，一般被认为是重庆市司法局原局长文强的私人房产。位于重庆市武隆县仙女山镇香樟路上。更早之前，这里的地名是仙女山镇石梁子村黄家湾。仙女山镇成立于二零零二年六月，在二零零四年底乡镇建制调整之后进一步扩大。彼时的仙女山处于起步阶段，而双子别墅是武隆县当时招商引资的产物。根据仙女山镇一位房产经纪人介绍。十年前的仙女山房价大约每平方米两千 元， 别墅附带花园的价格就更低了。现 今， 仙女山别墅的房价大约每平米万元以上。文强在二零零九年落马之 后， 其奢侈腐败的细节逐渐被披露。这栋别墅号称占地二十 亩， 价值三千万元。根据当时的媒体报 道， 文强专案组的人员介绍。他们在双子别墅的水塘淤泥里捞起用油纸包裹的两千万元现金，此别墅内的伏羲、霍熙碑也被拉到了重庆市公安局一楼内展出。双子别墅被媒体曝光之后，很快就成了新的风景名胜，就像是厦门的红楼一样，到仙女山旅游的游客大多都要去看一看。在一些旅游网站上，双子别墅成了重庆四日游的景点之一。曾经有导游告诉媒体记者，游客来仙女山度假呀，对文强的别墅尤其爱好。其实吧，这通往双子别墅的公路啊，并不是进入仙女山景区最便捷的道路，但游客们都非要绕道来观看传闻中价值三千万的别墅，看了都说超豪华呀，真腐败啊！那块引人注目的伏羲霍羲碑，据称重达一吨，其来历可以上溯到公元两百二十二年。刘备被陆逊火烧连营之 时， 当年文强在张军案当中风光无 限， 后来又在打黑当中翻身落 马， 在很多人看 来，“ 伏羲祸 兮” 四个字正暗喻文强的遭遇。二零一零年七 月， 文强被执行死刑之 后， 王立军曾经给全市民警群发了一条短 信：“ 文强千 古， 教训深 刻。” 为了汲取教训，请王立军的批示。二零一一年三月，被法院认定为文强财产的双子别墅门前挂上了“重庆市公安局反腐倡廉教育基地”的牌子。重庆一些机关单位组织廉政教育，有时也会选择在这里。王立军还曾计划在此处筹建武隆县公安局仙女山分局。二零一二年之后，重庆警界。开始低调纠偏，双子别墅的身份和命运也发生了转变。曾经在重庆市公安局大厅展览的伏羲霍西碑，则被重新拉回了双子别墅，物归原主。挂在双子别墅大门口的重庆市公安局反腐倡廉教育基地的那块牌子，在两年前的博王事件之后，已经悄然撤下，代之以新的门牌号：香樟路四十一号。如今，就算是假日期间，香樟路四十一号也依然宁静。除了车辆在门前的马路上呼啸而过，并不见游人驻足。五年前，双子别墅刚曝光的时候，院内冷冷清清，两栋别墅矗立着甚为扎眼。如今，院内树木郁郁葱葱，缺少修剪，被树木遮蔽的双子别墅不再突兀。经过此处的游客。很容易错过它。从远处看，双子别墅，两栋雅黄色的西班牙式别墅位于景区的制高点，都是三层楼，外观一致。高高的烟囱显示别墅里有欧式壁炉。一楼外墙是由深黄色的名贵石材造成，四周栽种了不少热带树木。二楼和三楼都有超大露台，正好可以在这个制高点用于远望连绵起伏的远山。别墅之外建有人工小湖，湖边的草坪有整洁的小径可以散步，更有木质的清水回廊一直延伸到湖中央。整个别墅区被栅栏包围，朝里望去，花木、凉亭、水榭，一应俱全。如果说当年的赖昌星只是一介商人，他的红楼当中发生的一切还具有很大的隐蔽性，那么，作为重庆市司法局长，文强拥有占地近二十亩、价值近三千万的两栋豪华别墅，又何以能长期未被察觉呢？这或许是双子别墅留给人们最大的谜团
1: 。双子别墅已经回归平静，更早的一处反腐地标则成了高档会所，只有万分之一的人能有幸光顾。这就是北京虎峰山上的陈希同别墅。报刊选读继续播出《反腐地标变身记》
2: 。被告人陈希同犯贪污罪，判处有期徒刑十三年；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑四年；判学执行有期徒刑十六年
0: 。我们现在所听到的是，一九九八年北京市高级人民法院。对陈希同的宣判，在一审判决书当中有这样一段文字
2: ：陈希同为追求奢靡生活，还指使纵容王宝森擅自动用财政资金，在北京市八大处公园和怀柔县违规建造了两座豪华别墅，供陈希同、王宝森个人享用。自一九九三年一月至一九九五年二月，陈希同经常到上述两座别墅吃住享乐。违规建造的别墅和购置设备共动用财政资金人民币三千五百二十一万 元， 耗用服务管理费人民币二百四十二万 元， 吃喝挥霍公款人民币一百零五万元。
0: 在这一年的七月三十一 号， 曾经的中央政治局委员、北京市委书记陈希同以贪污罪以及玩忽职守 罪， 被判处有期徒刑十六年。二零一三年六 月， 陈希同。病逝于北京，时年八十二岁。斯人已逝，豪宅犹在。虎头山位于北京八大处公园南侧，因山峰怪石丛生而得名。从虎头山顶可以俯瞰整个京西和八大处公园。半山腰上有一座当地人熟知的庄园——虎峰山庄。前面判决书中所说到的。北京市八大处公园的豪华别墅，指的就是虎峰山庄。那是一栋配有落地窗的三层别墅，如今只是虎峰山庄里众多别墅当中的一座。一位在北京八大处公园管理处工作了三十多年的厨师，至今还记得当时的景象。他呀，每周五来，每周日回去，不仅能够看到车，有时连人也能够看到。但是。如今的虎峰山庄已经被铁丝网与外界隔离开来。而在事业单位员工周宁的印象里，陈锡同在位的时候，虎峰山庄的规模并不大。周宁说：“陈锡同他住这儿的时候，时间很短吧，总共也就来了二十多次。这里最早就是一养鸡场。在陈锡同出事之后，周宁曾经亲眼见过这栋豪宅。”其实就是一个特别简单的套间，外面是办公室，里边卧室就一张床和一破电视机。根据钟宁的介绍，如今虎峰山庄院里的大部分建筑都是在两千年前后由危房改造而来。二零零三年，电影《邓小平》上映，导演丁一南在接受媒体采访的时候曾经说：“整个剧本历经九年创作。”其最后阶段就是由时任广电总局电影局副局长王根年组织了冷溶、龙平平、高毅和丁应南工作室的成员与虎峰山庄集中讨论完成的。这是这座山庄众多不为人知的故事之一。虎峰山庄现在属于北京歌华创意培训中心，在歌华集团已经删除的网页上，人们依然可以看到。虎峰山庄当年的部分设施：七号楼西侧一层是多功能厅，可以容纳六十人举办会议或者娱乐表演活动；七号楼地下一层数码放映厅。在北京市财政局的网站上，歌华创意名列北京市二零一零到二零一一年党政机关会议定点服务供应商之中。在歌华集团的计划当中，虎峰山庄只作为。国内文化创意高端交流的平台。如今的虎峰山庄，门庭冷落。而在北京一度创意营销策划中心的网站上，这里曾被称为北京位置最高的交流会馆，是以文化创意俱乐部为主题、水疗 spa 为形式、管家式服务为特色的主题商务会所。山庄不对普通消费者开放，只有万分之一的人有幸光顾。在一则招聘启事当中，这里曾被介绍为豪华精品酒店会所，采取会员制经营。会所将 SPA 理念引入到客房沐浴当中，为客户提供沐浴管家服务，特别制作按摩浴缸，让客人能够在自己的房间内欣赏到北京全景，使身心得到全然的放松。然而，这种全然的放松并非人人可以享受。二零零九年二月。网民逍遥客在他的博客当中说：“每天，都有附近石景山的居民，甚至城里的居民，沿着此路攀爬而上，侵扰虎峰山庄门前，而前往八大处后山进行爬山锻炼休闲。数十年来，众多爬山族与山庄互不侵扰，和谐相融。但是近几年，虎峰山庄不知被哪群老爷接收了。”要想再由此到后山去，只有从虎峰山庄西侧攀爬至虎峰崖口而过。此路他走过一两次，很陡又比较危险，一般的老同志不宜攀爬。这位网名写道：“他在大铁门前可以看到不少老同志对这种占山为王的行径表示很气愤，但是又很无奈。”厦门远华红楼，重庆文强别墅。北京陈曦同别墅，随着腐败贪官的落马，这些货矗立于繁华中心，或者深藏于幽静景,景区的奢侈之地，一个一个跌落尘埃，回归平淡。不过，这些曾经的腐败地标不应该被遗忘。这些并未远去的案例告诉我们，廉洁并不单单依靠打老虎就能实现，它真正依赖的是。法治的反腐道路，听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，反腐地标变身记，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》的系列报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或者喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。